0: ¡Tacitas para arriba! Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz Contla. ¡Muchachos! Ahora sí, muchachos, tacitas para arriba. Y es que necesitas saber, ¿cómo es que tú le vas a pedir a un influencer una ayudita, un empujoncito para tu negocio. Yo quiero enseñarte los tipos de influencers que existen en este momento para que tú sepas catalogarlos y también para que ellos no se aprovechen, Junior, porque así son. Algunas veces, muchachos, tú te vas a encontrar con influencers que lo único que quieren es que les des el producto gratis, el servicio gratis, lo que puedan sacar de ti, y se convierten en unos influencers vampiros. Van, chupan esa sangre, y chao pescado, si te vi, ya ni te conozco. Lo que quiero es que evites este tipo de cosas y que abusen de la necesidad que tienes de que, obviamente, necesitas dar a conocer tu producto o tu servicio. Mira. El número uno, y para quien me está viendo en YouTube, saben que siempre les enseño algo. Y es que mira, aquí la primera que vas a ver es el Nano Influencer. Aquí, como lo puedes ver en mi hojita, estos muchachos, los Nano Influencers, pues son pequeñitos pero no quiere decir que no sean poderosos. Cuidado, no los subestimes para nada. Los nano influencers, muchachos, tienen entre 2,000 y 5,000 seguidores. Te lo estoy diciendo en Instagram. No es que la suma de, todos, de todas sus redes sociales te dé 2,000 o 5,000 y ya es un nano influencer. Esto solamente es para Instagram, que tiene 2,000 a 5,000. En Facebook también tiene de 2,000 a 5,000. En YouTube también tiene de 2,000 a 5,000. Entonces, puedes decir que es un nano influencer. Y como su nombre lo dice, muchachos, es una milmillonésima parte de cualquier cosa. ¡Ah, caramba! Va de nuevo. Es una milmillonésima parte de cualquier cosa. Si sacamos aquí la calculadora, muchachos, podríamos decir que más o menos en todo el mundo tenemos 750 millones de personas, lo cual nos da un resultado de que cada uno de nosotros podría tener influencia en 7.5 personas. Vamos a redondearlo porque aquí en este, en este tacitas para arriba nos gusta el redondeo. Quiere decir que más o menos cada una de nosotros, quien me está viendo por YouTube y tú que me estás escuchando, tenemos la capacidad de influenciar en 8 personas. Esas ocho personas, muchachos, tú le puedes decir, por ejemplo, nombre. tienes que comprar esta taza de Grinch, así como lo están viendo aquí en mi canal, tienes que comprar esta taza de Grinch, no sabes qué buena está, el otro día se me cayó, no se me rompió, la metí a la lavaplatos, mira, sigue igualita, cuando le pongo mi té o mi café, se mantiene por más de 30 minutos caliente, de verdad, cómpratela si la ves. Cuando yo le digo eso a esa persona y esa persona en algún viaje o alguna cosa ve la dichosa taza de Grinch, ¿qué va a hacer? Va a recordar de, de lo que yo le dije y seguramente comprará la taza de Grinch. Ahí es que yo ya hice una influencia. Por eso tú y todos de verdad en este mundo somos influencers. Lo que pasa es de que están catalogados en las redes sociales para la parte de negocios. Todo esto que yo te estoy explicando es el marketing de influencers o el marketing 4.0, si es que así lo quieres llamar. Miren, yo conozco un influencer de verdad. Y antes de que vinieran todas estas cosas de las redes sociales, mi amor, yo vivía con un mega influencer y ese es mi papá. Mi papá es médico de una región de México. Pues, muchachos, no existe persona en esa región que no conozca a mi papá. Desde el, el de la gas, lo, gasolinería, el de la panadería, el... O sea, todo mundo tiene que ver con mi papá. Ese no se puede esconder porque lo van a encontrar. Y ahí que yo conocí lo que era la influencia, pero pues yo ni siquiera sabía qué eso significaba. Lo que sí me di cuenta es que él al ser médico... Su palabra es lo que siempre se hace. Y mi papá tiene una manera de ser muy chistosa, pero al mismo tiempo es muy acertado en lo que dice. Así es que se me parece mucho a este tipo de personas que están en las redes sociales. Si tú eres un nano influencer, recuerda que es porque tienes entre 2,000 y 5,000 seguidores. Después la segunda categoría, y aquí te lo voy a enseñar muchachos, son los micro influencers. Estos microinfluencers tienen entre 5 y 100 seguidores, bebé. Yo ya estoy en la categoría de los microinfluencers porque en mi página de Instagram estoy dándole un beso así al 50 mil. Y en, en Facebook le estoy dando un beso al 30,000 y en YouTube voy dándole por ahí un besito al 4,000, ¿verdad? Por ahí ando. Pero, muchachos, tú tienes que saber que un microinfluencer son expertos en algo. Recuerda que ahorita te voy a decir cómo es que tú vas a hacer. Con, eh, campañas con ellos, ofrecerles tus productos y servicios para que tú tengas un beneficio, primero necesitas saber la categoría, para que cuando tú veas a Chuchita Pérez y veas que digas ah bueno, esta Chuchita Pérez tiene 3000 seguidores en Instagram, es una nano influencer, hasta todo el mundo se te va a quedar viendo y a decir, ah caray comadre, usted de dónde sabe tanto lo escuché en el podcast de Tacitas para Arriba de Shaz, porque primero necesitas saber ¿A qué le vas a tirar? ¿Quién va a ser la persona que va a tener tu marca y tu producto? Entonces, estamos en la categoría 2. Microinfluencer, de 5.000 a 100.000 seguidores. Estos microinfluencers son muy conocidos en el marketing del influencer porque tiene tres cualidades chulísimas, muchachos, y a mí me fascina. Número 1. Son identificables, súper identificables. Tú sabes dónde están, qué están haciendo, qué les gusta, cuál es su cultura, cuáles son sus valores. Número dos, son súper originales, muchachos. O sea, así como es uno, así es, así sales en los videos, en las fotos, en los stories, en todo. Entonces te conviertes en alguien original. Y número tres, somos muy confiables. Eres muy confiable porque toda esa... Es ese contenido que tú te lo has pasado subiendo y que la gente interactúa contigo y todas las transmisiones en vivo permiten que el usuario realmente eh, tenga una confianza contigo y transmites eso vamos a la categoría número 3 recuerda, el primer tipo de influencer es nano influencer el segundo es micro influencer y el tercero es macro influencer y como lo dice aquí en mi hojita muchachos mira nomás Ahí está la hojita. Son de 100,000 a mil. Yo ya quiero estar por ahí, muchachos. De entre 100,000 hasta mil es un macro influencer. Estos muchachos, quiero contarles un chisme. Ellos se hicieron macro influencers porque la mayoría de esas cuentas, por ejemplo, por hablar de Instagram, Resulta que ellos aprovecharon el abierto de algoritmo que hubo hasta 2016. Si tú fuiste uno de ellos, pues seguramente ahorita le andas dando un beso a los 300 mil, 400 mil, 500 mil. Porque ahorita subir seguidores, ay bebé, es como querer tener el abdomen bien marcadito sin hacer ejercicio y seguir comiendo carbohidratos. Igualito, igualito, igualito. Estos micro influencers muchachos son aquellos que ya viven de su... De su de sus redes sociales, haciendo colaboraciones con marcas o a lo mejor ya tienen productos digitales y salen en televisión, en radio, en fin, la verdad que los macro influencers son unas personas buenísimas para tu producto, pero ya te voy a decir cómo es que te vas a acercar a ellos sin que se aprovechen, Junior. Los mega o fama influencers. Este es en la otra categoría. Recuerda que te estoy dando las cuatro categorías de influencers: nano influencer, micro influencer, macro influencer y mega o fama influencer. Son cuatro muchachitos que tú te vas a estar encontrando. Estos mega o, o fama influencers muchachos tienen de 500 mil seguidores hasta millones. Llámale 8, 10, 12, 20, aviéntalos por donde quieras. Ya son los mega influencers, como lo dice su nombre. Y ellos, muchachos, van a tener una ventaja en el alcance. Quiere decir que si tú, por ejemplo, esta taza o esta crema que está aquí o estos lápices de colores son tus productos y quieres que ellos lo promocionen, el alcance donde va a llegar todos tus productos es enorme. Tienen un alcance bastante grande, pero te voy a dar su desventaja. Mira, una de las desventajas, es que se de, diluye mucho la interacción con un mega influencer. ¿Por qué? Porque ya tienen tantos seguidores, tantos mensajes, tantas cosas que ya no, no les da el día para poder contestar o ya tienen personas contestando por ellos. Entonces, realmente perdiste el contacto con ellos. Pero recuerden, el alcance es mucho. Así es que ahora vamos al punto, muchachos. Ya que conociste los tipos de influencers que existen en las redes sociales hasta el momento, te voy a decir cómo es que tú vas a llegar a tocarle puerta a un nano influencer, a un micro influencer, a un macro influencer o a un mega influencer, ¿ok? Cuando yo tengo algunas campañas, muchachos, de productos, lo que hago, lo primerito que hago es, por ejemplo, supongamos que aquí en Miami tengo un cliente que tiene un restaurante, ¿verdad? Si tengo un cliente que tiene un restaurante y me dice, ya vamos a usar influencers porque mira yo necesito, entonces lo primero que yo le digo es ataquemos a los nano influencers. La cara de mis clientes normalmente, un siempre es exactamente la misma. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dices? Y entonces me toca explicarle, mira. Los nano influencers tienen entre 2.000 hasta 5.000 seguidores, viven en sus regiones normalmente y andan muchachos todo el tiempo generando contenido de la región, de la ciudad. Entonces, si tú estás tratando de impulsar uno de tus productos, una cremita, una tacita, lo que tú quieras, entonces, lo que yo te recomiendo es que comiences con los nano influencers, aquellos que son pequeñitos pero que se mueven en el área, la ciudad, la colonia, este, el país, donde tú quieras. De esta manera, vas a conseguir ventas rapidísimo. Esta técnica nunca falla y yo siempre comienzo con ellos. Así es que una vez que hablo con ellos y contacto, primero se súper emocionan, muchachos. Los nano influencers, yo la verdad creo que es con los que más me gusta trabajar, los nano y los micro influencers, con ellos dos, porque los fama influencers son pesadísimos, y para que te contesten ahí te cuento, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ese punto. La cosa es que los nano influencers te contestan súper rápido, tienen las comunidades pequeñas y eso conseguimos, hasta a veces hasta el teléfono te dan más rápido y puedes llegar a platicar. Una de las principales reglas que vas a hacer cuando tú los contactas es ponerte, presentarte Hola, ¿cómo estás? Mira eh, mi nombre es Jazz, yo hago estas tacitas de Grinch me encantaría poder hacer una mención contigo quisiera saber si ya manejas este tipo de colaboraciones con marcas lo que yo busco es que conozcan esta nueva tacita de Grinch y poder venderlo de aquí a diciembre que ya se viene Navidad tienes que ser muy específico tienes que ir al punto ya en el texto, en el mensaje directo que le mandes si quieres por Instagram, ya tienes que ser muy específico, qué es lo que quieres, quién eres, a dónde va la campaña y si ellos ya han tenido experiencia normalmente los nano influencers contestan como hola, cómo estás, muchas gracias, padrísimo, vi tu página claro, tú le tienes que poner tu página, por favor, visítanos, ves si es algo que a ti te gustaría hacer esta parte es fundamental muchachos tú les tienes que preguntar a ellos que por favor visiten tu página que visiten tus redes para saber si es algo que les interesa porque si es alguien que dice ay no tazas que flojera ay no yo no voy a salir diciendo que esta taza es maravillosa porque eso puede suceder tienes que saber bien que es alguien que va afín a tu servicio o a tu producto. Pero bueno, ya una vez que le mandas el texto y ya le dices que te gustaría saber y si ellos te contestan, sí, claro, mira, yo por stories cobro, vamos a pensar, por cada story cobro 100 dólares y si quieres que te ponga mi post, que recuerda que, mire, muchachos, por hablar de Instagram te voy a decir cómo es que funciona. Para quien me está viendo en YouTube, van a poder verlo aquí, pero quien me está escuchando, hagan de cuenta que está mi Instagram abierto. Y si alguien viniera a mí a avisarme de, 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 de querer hacer una colaboración conmigo, lo que se hace es decirle, mira, si te dejo en mi, en mi perfil, en mis... En mis publicaciones de mi perfil, si te dejo durante una semana, te cobro tanto. Después lo quito y lo oculto o lo borro. Hay muchas formas, muchachos, pero yo lo que quiero es enseñarte cómo ellos no se van a aprovechar. Así que tú te tienes que ver más experto que ellos. Normalmente los nano influencers no tienen mucha... Eh, digamos experiencia en las colaboraciones así es que puede ser un poco más moldeable y negociable tú le puedes ofrecer un pago más aparte producto o puedes ofrecerle producto pero algo que tienes que saber y esto lo vas a aplicar para todas las categorías de influencers que hoy has aprendido aquí es que le vas a pedir los screenshots de las lecturas de sus estadísticas. ¿Qué dijo? Las capturas de sus estadísticas. Porque, muchachos? Si yo te digo, ¡ay, no! Pues yo soy una mega influencer, ¿no? Vamos a pensar... Pero si tú me pides a mí mis capturas, y se los voy a enseñar aquí para quien me está viendo en YouTube, si tú me pides mis capturas y yo te digo, no, pues mira, tú ni te preocupes porque yo llego a muchísima gente, ¿eh? yo, tengo, yo tengo hombres y mujeres, ¿no sabes? Tremendo. A lo mejor yo te digo que tengo más hombres que mujeres, porque este tu producto a lo mejor las tasas son para hombres y yo quiero que tú me des a mí eh, el trabajo tú tienes que pedir esto que estás viendo en cámara le vas a pedir y tienes todo el derecho ojo tienes todo el derecho a pedirlo antes de cerrar un contrato si te puedes dar cuenta yo tengo aquí el 65.6 de mujeres y el 34.4 de hombres no podría decirle a una marca, ah, sí, claro, dámelo, porque yo tengo el 70% de hombres. No podría, porque una marca, muchachos, siempre te va a pedir las capturas de tus estadísticas. Claro, si tú quieres más y más datos, pues depende hasta dónde el influencer quiera ser abierto contigo. Pero normalmente, muchachos, los nano influencers son súper, súper abiertos. Lo que yo no quiero es que ellos abusen de ti. Así es que, por favor, no regales mucho producto... No lo hagas y siempre ve viendo contraventas. Si tú quieres dar una comisión, eso ya es, pues obviamente con tu negocio y ver qué tanto resiste el negocio. Quieres darles un código, lo que a ti se te ocurra, pero siempre negocia con, la, eh, con, con mucha inteligencia y con datos. Esto que yo te enseñé son datos. Podría saber hasta dónde yo llego. Podría saber cuál es ese, ese potencial que tiene tu marca conmigo. Ahora vamos hacia la parte de los microinfluencers y es donde tengo mucha experiencia porque recuerda que tienen entre 5.000 y 100.000 y sus cualidades muchachos son que son identificables, originales y confiables. Esta parte muchachos nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando son productos, vamos a pensar como estos accesorios, como este corazón que tengo aquí. Si yo quisiera hacer... Eh Decirle a varios este, microinfluencers que me ayudaran con mis, con mis accesorios. Lo primero que se le viene a alguien a la mente es, ah, no, pues yo le doy un montón de accesorios a varios microinfluencers. Vamos a pensar que hacemos un pool de 10, 10 mujeres que son microinfluencers que se mueven entre México, Estados Unidos, otros están a lo mejor, están en Brasil y yo les mando los accesorios. Y a veces, muchachos, esas personas solo quieren intercambios. Está bien, si tú estás abierto a tener un intercambio, está bien. Pero recuerda que tú tienes que tener en mente que siempre vas a pedir las estadísticas. Ya es algo que aprendiste. Le dices que por favor te mande las capturas de eh, cuánto porcentaje de hombres tienen y cuánto de mujeres, cuáles son sus horarios que tienen mucho más gente eh, dentro de la plataforma y así tú puedes exigir, puedes decir, mira, yo te voy a contratar una story por la mañana, también quiero un video que me lo dejes siempre ahí en tu feed o quiero que hagas un live conmigo, eh, cuánto me cobras y entonces empiezas a hacer como paquetes. Algunos microinfluencers ya tienen muy determinado cuál es el costo, muchachos, de un story, un live, un IGTV, un reel, todo, muchachos. Y a veces hasta los ves incómodos a la hora de hacerlo, pero pues de que cobran, cobran. Y normalmente sus audiencias, cuando empiezan a ver que ellos empiezan a hacer cada vez más colaboraciones con marcas, Tienden a no, re, a, a no darle el apoyo, tienden a no hacer muchos likes, no muchos comentarios porque se sienten un poco ofendidos las comunidades, pero eso no te va a parar a ti. Lo que tú quieres es tener esa interacción con su audiencia y algún porcentaje vendrá hacia ti. Ahora, también tienes que ser muy claro de qué es lo que tú quieres hacer con esa inversión, tú le vas a invertir a un micro influencer, a un nano influencer, a lo mejor a un macro influencer o un fama influencer, tú le vas a meter su buen billete, su buena inversión, pero ¿qué quieres sacar de ahí? ¿Quieres que más personas quieres tener visibilidad, a lo mejor dices, no me importan las ventas, quiero que me vean, quiero que empiezan a ver mis accesorios, mi ropa, mis tazas, o a lo mejor mi servicio, que es un spa. Yo tenía un cliente, muchachos, que a mí nunca se me va a olvidar esto que hicimos, y la verdad que creo que, que, que le atinamos, muchachos, porque esto del marketing muchas veces es como cuando estás preparando una sopa y de repente dices, y si le echo estas calabacitas, ¿será que sabe bueno o echo a perder la sopa? Pues lo tienes que intentar pues no no lo sabes así que esto del marketing digital muchas veces las campañas son así cuando yo tenía este cliente tenía una pizzería y esta pizzería muchachos era portuguesa aquí en miami y yo me recuerdo muy bien que yo empecé a trabajar con él y esto de las redes sociales ya había arrancado, ya estaba fuerte. Y había una pizzería aquí en Miami que cada vez que yo veía ese Instagram, ese Facebook, de verdad me quitaba el sombrero porque la producción de fotos para las pizzas era espectacular. De verdad que tú veías una foto de esa pizzería y se te hacía así agua la boca. Así que yo dije, ah, no, yo tengo que lograr hacer esto también con mi cliente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos este marketing de influencers. Una vez más, ataqué primero a los nanos influencers, personas que ya iban a la, a la pizzería y sacaban sus stories. Así que yo los contactaba por parte de la pizzería y chécate esta todos los viernes les dábamos una pizza grande gratis pero tenían que comérsela en el restaurante con quien quisieran con sus amigos, con Tarara, así que llegué a hacer una cruzada y la gente llegaba yo tenía un pool de 15 nano influencers y toma nota de esto si es que tienes un restaurante porque algo de lo que yo me di cuenta es que en esa campaña cuando ellos llegaban, pedían las pizzas, normalmente muchachos, nosotros ganamos mucho más dinero que el que se gastó con ellos, porque yo nunca les pagué, lo único que les dábamos era la pizza grande, la que quisieran con todos los toppings que quisieran y teníamos una, una área reservada para ellos que era como un VIP, date cuenta, nosotros no gastamos absolutamente nada, solamente les dimos esa pizza en un lugar muy bonito del restaurante and that's it, y la gente llegaba y decía, tengo pizza gratis, vénganse, ¿cuál pizza gratis, la verdad es que los nano influencers llegaban con su familia, con sus amigos eran tratados súper bien o sea, era como un famoso muchachos que eso yo me encargaba de que los meseros se pusieran bien pilas y cuando llegaban pues de todas maneras pagaban cuenta porque la pizza no la pagaban pero tomaban cervezas tomaban vino o a lo mejor pedían postres, cafés total que traíamos gente y yo no me di cuenta de eso hasta que realmente el dueño de la pizzería me dijo ya sabes qué? que esto ha sido la mejor mecánica porque la verdad que lo único que doy es la pizza ellos se la pasan haciendo los stories hacen videos, chalala y siempre cada ocho días me traen y me traes así que todos los nano influencers que yo tenía ahí metidos, estuvimos haciéndolo durante tres meses, muchachos, nos fue excelente, nos fue excelente, y cada semana subíamos mínimo entre 400 y 500 seguidores, esto es en Instagram. Ahora, en Facebook logramos también hacer cosas mucho más increíbles para la pizzería porque nos empezó a colocar cuando, se hacia, eh, cuando les hacían reviews a las páginas de Facebook, los nano influencers fueron una parte fundamental para la campaña. De ahí yo salté hacia contratar micro influencers. Recuerda que el micro influencer tiene entre 5,000 y 100,000 seguidores. Ya estamos hablando de una persona que ya me iba a pedir dinero, pero ¿qué hicimos aquí con la pizzería? Lo que nosotros hicimos fue sí ofrecerle la pizza gratis, igual que a los Nano Influencer, pero yo me recuerdo mucho que yo me... Yo veía un cierto comportamiento en los nano influencers que siempre querían ser más reconocidos, querían ser más, hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Y eso los hacía sentir, los hacía volar. Así es que yo dije, bueno, si a un nano influencer eso le gusta, a un micro influencer le va a volver loco. Así que lo que hacíamos, muchachos, obviamente a ellos ya se les pagaba, se les pagaba por los stories, porque era muy caro para nosotros que nos pusieran en los feeds. Así es que los stories, Comenzamos a pagarlos, pero también le anexamos que podían cada vez que ellos quisieran, podían ir al, al restaurante y se les haría el 30% de descuento siempre y cuando hicieran la mención en una o dos stories. Esto muchachos nos empezó a costar un poquito más de dinero, pero empezó a llegar clientes que le gustaban más a mi cliente. Válgame la redundancia, porque era otro tipo de audiencia. Entonces, ¿a qué voy, muchachos? Si tú ya marcas la estrategia, tú dices, mira, no voy a hacer un marketing de influencers como me enseñó jazz le voy a tirar primero a los nano influencers que se mueven en mi área que son personas identificables que puedo hablar con ellos y que tal vez son aquellos que acepten más un intercambio verdad entonces voy a hablar primero con ellos voy a probar durante un mes y ahí saco mis resultados pero ojo Nunca regales cosas. Cuidado, muchachos. Tienes que saber muy inteligente de cómo es que tú les vas a ofrecer la, el el, a lo mejor el servicio por ejemplo pasa mucho y yo lo veo pasa mucho con la gente que tiene spa, depilaciones coaching, yoga clases de baile, porque lo que dicen es mira yo te regalo el spa un spa day tú vienes, pones unas unos stories y todo, pero resulta que el story no es lo que ellas pensaban ellas le echan muchas ganas, tú vas al spa day, te hacen todo, masajito, te ponen de todo y resulta que la micro influencer solamente agarra así su teléfono y dice ay me la estoy pasando súper bien aquí en el spa eh, se los súper recomiendo y ya y tú dices qué es eso eso no me va a servir de nada no dijo en dónde estamos cuál es el tratamiento que se está haciendo así que debes de ser exageradamente súper al detalle tú le vas a decir mira Sacas tu hojita como yo y le dices, lo que necesitamos es que en el story tú digas dónde estamos, cuánto cuesta, cuál es el material, nos haces el tag, pones la localización. Ah, sí, mi amor, si usted ya va a dar su servicio, entonces tienes todo el derecho de pedir, tanto las estadísticas como lo que estás esperando de ellos, porque si no, el influencer abusa, muchachos. Ese sí es abusadillo desde chiquillo. Déjame en los comentarios si a ti te ha pasado, si tú has tenido este tipo de marketing con influencers y si quieres saber más, recuerda que todos los viernes, muchachos, en la radio vuelvo a retomar este tema y lo doy mucho más extenso. Así es que si tienes dudas, déjalo aquí en los comentarios muchachos y recuerda tacitas para arriba y nada de que esos muchachos se vayan a abusar de que tú no sabes ahora ya sabes que hay cuatro categorías de influencers y cómo hacer tus estrategias tacitas para arriba Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contra.